0: Fala aí galera do Caixinha Quântica, tudo bem? Como vocês estão? Estamos em mais um programa Jogada de Mestre. Tá eu aqui, J e eu também tô com... Claro, vocês já conhecem, como sempre aí, meu amigo Henrique, beleza Henrique? Tudo bem?
1: E aí JP, fala pessoal do Caixinha Quântica que está nos ouvindo aí. Vamos bater mais um papo aqui no Jogada de Mestre. E hoje falar de um assunto muito interessante e talvez polêmico em algumas mesas de RPG, né? Dependendo de como você usar. É um assunto que gera muita discussão por aí, puzzles, quebra-cabeças, vai ser muito legal.
0: É, vamos falar de puzzles, cara. É muito louco. Vamos ver aí como é que funciona isso dentro da mesa e no RPG em si. Mas antes, vamos passar uns recadinhos aqui, cara. Se você quer apoiar o nosso podcast aí, ajudar a gente, é no apoia.se barra caixinhaquântica. E se você quiser, também pode usar o PicPay, arroba CaixinhaQântica, no PicPay. E também queria mandar um abraço pro meu amigo Douglas Caneda, do SebaRPG. Segue ele lá, arroba SebaRPG, também tem o canal no YouTube, é muito legal aí o canal dele vale a pena. Acho que é isso aí, né Henrique? Como é que faz pra achar vocês aí nas redes sociais?
1: Beleza, Torre do Dragão o um jeito mais fácil, como o pessoal que já escuta e já tá acostumado, é o torredodragão.com.br Lá você encontra os links pra todas as nossas redes, né, da Torre do Dragão link pro nosso Discord, onde nós fazemos nossos eventos, e para quem tá ouvindo pela primeira vez e não conhece nosso trabalho a Torre do Dragão é uma empresa que oferece serviços de narração de RPG profissional então, para você que precisa de mestres, quer conhecer novos grupos, né, conhecer novos sistemas e jogar RPG, é só procurar a Torre do Dragão. E numa parceria, inclusive, com o Caixinha Quântica aqui, né, estamos com uma lista aí online de interesse para quem quiser jogar nas novas mesas que a gente vai lançar ainda esse ano, né, agora mais para o finalzinho do ano. Então, quem quiser participar é só entrar no nosso site lá para se inscrever e receber todas as informações.
0: É verdade, aí a gente ainda não está com, com a mesa aberta, mas quem quiser aí é só entrar no caixinhaquantica.com.br barra lista e colocar o nome lá, é um interesse sem compromisso, tá? a gente abre a mesa de tempos em tempos, não é sempre, então se você coloca o interesse, sua chance de
1: entrar é maior. E no site de vocês também dá para acessar a lista, né Henrique? Sim, tá? a lista está disponível lá no nosso site, no site do Caixinha também, né? assim como as informações sobre os outros serviços e formatos aí.
0: É isso aí, então, passamos os recados iniciais aí do nosso programa, como sempre. Vamos lá falar do... Puzzles?
1: Vamos falar de puzzles... Bom, é, primeiramente, né, vamos contextualizar o pessoal que tá ouvindo aí, né, é importante a gente de, é, caracterizar o que que é puzzle, né, o que caracteriza um puzzle. Então, o puzzle, né, também é chamado de quebra-cabeça na nossa língua, né, acho que a gente pode falar no nosso idioma, <risos> né, a gente fala puzzle, 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 mas na verdade um puzzle, ele é um quebra-cabeça. E que ele é um tipo de desafio um pouco diferente que o mestre de RPG pode colocar na mesa ali para os seus jogadores, né. Não é um desafio comum, como um combate, uma interação social ou uma exploração, mas pode estar misturado com esses outros pilares aí, né?
0: Eu acho foda. Vai ser uma, um programa legal hoje, porque eu sou um cara... Anti-puzzle, cara, mas depende também, <risos> por isso que a gente tá fazendo o programa, né? Porque não é só ali quebra-cabeça. A tradução é um pouco estranha, né? É Quebra-cabeça, né? Então, sei lá, eu não sei não saberia... Puzzle não, é, não significa quebra-cabeça, break your head, não é isso, né? Então, é, exatamente. É, então, exatamente. É, é, eu não curto muito. Antes de começar, que eu queria saber de você, cara. Você gosta de Puzzles mas assim, num âmbito geral, porque eu já falo que eu não curto muito, assim, me tira um pouco é, da imersão, me deixa um pouco ansioso, eu acho um pouco chato, eu vou até explicar mais porquê durante o programa.
1: Cara, é, eu gosto muito de puzzles, eu gosto de puzzles no RPG de mesa, gosto de puzzles em jogos de videogame e gosto da ideia de quebra-cabeça por si só, né, de enigmas e coisas que você pode solucionar usando raciocínio lógico e tudo mais, mas... A implementação dele no RPG de mesa eu tenho as minhas ressalvas e eu acho que, ele tem que ser, ela tem que ser feita com muito cuidado, né, com muita atenção para você é, acrescentar alguma coisa interessante na sua aventura e não tirar as pessoas da sua aventura. Eu acho que esse é o, é o maior perigo do puzzle, né, fazer com que o jogador se desconecte do que está acontecendo ali, em game, né? O que tá acontecendo ali na história e, e passe a pensar como ele mesmo e não mais como um personagem, né? Eu acho que esse é um, essa é uma das grandes questões que a gente tem que trabalhar aí quando a gente tá falando de quebra-cabeças.
0: É, também acho isso aí. Mas, assim, Henrique, até videogame é chato,
1: cara.
0: Putz, o pessoal vai me odiar aqui, velho.
1: dependendo não, Mas dependendo do jogo e dependendo do jeito que é feito, realmente pode ser uma coisa muito, muito chata. Eu queria... É... Eu queria aqui é, dar uma definição de quebra-cabeça né, do que, que eu estou considerando como quebra-cabeça, como puzzle no RPG de mesa. Né, no que, que o puzzle é diferente dos outros tipos de desafios que a gente encontra. É, o quebra-cabeça ele geralmente exige raciocínio lógico, né? interpretação de texto ou de imagens ou outras habilidades mais por parte do jogador do que por parte dos seus personagens. Né? Então geralmente o quebra-cabeça é um, um enigma, um desafio que você está colocando para o jogador, para que o jogador solucione. E aí é que eu acho que, que jaz o ponto principal de discussão aí dessa história. Né? é interessante você desafiar o jogador distanciando ele do seu personagem como que você faz pra manter o jogador aproximado do seu personagem e eu tenho al algumas visões, algumas dicas, algumas coisas que eu acho que dá pra gente fazer pra ser legal, talvez, será que até o final do programa eu te convenço que tem jeitos legais de, <risos> de usar puzzle? <risos>
0: pode ser, pode ser é um programa interessante vai ficar isso, porque cara, às vezes eu tô jogando um RPG, meu. eu gosto muito de videogame, eu jogo RPG, né? pô Jogo D&D, eu jogo Pathfinder é... e aí quando eu tô avançando lá, mó legal, matando uns monstros, bicho e tal, não sei o que. De repente, cara, eu fico travado num lugar horas e horas sem conseguir sair, sem conseguir avançar a história, porque eu não passo de um puzzle, de um quebra-cabeça, os caras colocaram... Puta, é muito chato, velho. Eu tô... Será que eu tô muito ranzinza?
1: Não, de jeito nenhum. Esse era o próximo ponto que eu, que eu ia tocar, assim. Eu acho que a primeira coisa, falando de RPG de mesa, mas acho que vale para o videogame também, é que eu não, eu não acho que o puzzle deve ser implementado como uma coisa que se você não conseguir solucionar, você para, você não consegue mais avançar. Eu acho que o puzzle ele tem que ser utilizado ou combinado com outras coisas, como uma solução alternativa, ou como uma coisa paralela e opcional à história. Saca? Então uma side quest, né? alguma coisa para você conseguir informações sobre o cenário, informações sobre a aventura, itens opcionais, né, habilidades opcionais, né? então coisas que vão complementar a sua experiência na história, mas se você não conseguir resolver aquele puzzle, você não vai ficar parado, né? não vai impedir o seu avanço na história. Né? Então eu acho que ele não pode ser esse hardlock, né? ele, ele tem que ser uma coisa que... É, se encaixe na história de uma forma que não vai te bloquear. Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? A primeira coisa, nunca vou colocar um puzzle na minha aventura que é, putz, se os caras não conseguirem resolver, parou a história ali, eles vão ficar ali quatro horas até eles conseguirem resolver. Ou eu vou ter que dar uma ajudinha, eu vou ter que fazer alguma coisa, porque é aí que a imersão acaba, né? Então eu penso muito nisso, que tem tudo a ver com o que você falou agora, né? Você fica ali parado horas e tal, tentando resolver e você desanima, do jogo. É, a né?
0: única espada que vai matar o dragão é no puzzle. Exato, Puta, cara, é. e aí acabou a aventura para mim. Eu falo: "Não, então não vou matar o dragão, acabou, vou embora para casa ficar na taverna tomando cerveja preta". Não vou no puzzle. Porque cara, o puzzle ficha, né? Fica muito no jogador e é um conceito até meio old school, né? Você desafiar o jogador e não a ficha, é legal, a gente joga bastante old school, a gente gosta, tal. Mas hora que eu não tô afim, cara, e se o meu personagem é burro, né? Se é um bárbaro inteligência 6, né? Então, assim... É, aí
1: eu acho que uma boa solução é aquela segunda opção que eu comentei de combinar o quebra-cabeça com algum outro elemento do jogo. Então, o é, que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo de um combate que eu fiz recentemente na minha campanha de D&D, que é um, um grupo de anões, os anões de Galena. <risos> a campanha chamou Um Castelo em Vasa... Né, que é uma região ali dos Forgotten Realms, e é, eles estavam descendo pro o subterrâneo, né, para o Underdark, e se depararam num local que era meio que um portal que dava acesso, né, era um, na verdade não era um portal mágico, era um portal físico mesmo, era uma escadaria imensa que descia para o subterrâneo, mas que esse local estava guardado por um elemental. É, e esse era um elemental enorme, mais, bem mais poderoso do que um elemental comum, é, e a minha ideia era que eles tivessem mais de uma possibilidade para resolver esse conflito. Né? Então, a primeira coisa seria matar o elemental, que era algo muito difícil, porque ele tinha muitos pontos de vida, ele era uma criatura com um nível de desafio muito alto, bem mais alto que o da parte, mas era possível. Com uma boa estratégia, eles conseguiriam derrotar o elemental. Se eles derrotassem o bicho, eles conseguiriam passar através do portal que eles precisavam. É, a outra opção era eles entenderem uma coisa que estava acontecendo na sala que eu fui descrevendo para eles, que é quando o elemental se manifestou, algumas esferas, uns cristais, saíram de dentro de umas piscinas, de umas fontes de água que tinham ali dentro da sala. E eles saíram né, foram disparados para o ar e caíram em pontos isolados, né, separados da sala. E a ideia ali era que se eles levassem esses cristais, essas esferas, de novo, de volta para suas fontes de origem, o portal também seria liberado e eles poderiam fugir do monstro através do, de, do portal, né? não precisariam derrotar o monstro de fato. E ainda existia uma terceira opção, que era um, um segundo modo de matar o monstro, né? que eles poderiam matar do, até acabarem né? atacando até acabar os pontos de vida dele, ou eles podiam descobrir que foi o que aconteceu, que é, tinha um segundo puzzle ali, porque o monstro tinha uma dessas esferas, um desses cristais dentro dele, e que se eles conseguissem destruir o cristal, eles derrotariam o monstro, independente de quantos pontos de vida ele ainda ele ainda tivesse. Né? Então, existiam três formas de passar, duas delas eram similares a um puzzle, né? ou poderiam ser caracterizadas como um puzzle, e uma delas era uma opção de combate. Então, o personagem que é especialista em combate conseguia brilhar, o personagem que é bom de exploração e investigação conseguia brilhar, e os jogadores que estivessem interessados em analisar a, a situação e resolver o quebra-cabeça também seriam recompensados. Então, eu acho que é uma forma de não criar essa barreira com o puzzle e de dar ele como uma alternativa, né, para essa situação, para esse conflito.
0: Ah, então aí você colocou opções, você fez um bagulho legal, tinha a parte mais difícil, a parte mais fácil e tal. É, eu acho que no RPG de mesa isso é mais possível do que no videogame em si, né? É, eu sei, existem videogames de mundo aberto aí, eu acho que você não, não deveria ser obrigado a fazer um puzzle mesmo para continuar coisas no mundo aberto, né? O puzzle acaba sendo o, o, obrigatório, então chegamos a uma conclusão, né? O puzzle obrigatório é ruim e o não obrigatório pode ser que seja... Aí, tá começando a melhorar na minha cabeça, hein, cara? <risos> tá melhorando a minha cabeça um pouquinho, né? É, porque Lasta. o jogador tem que ter a, a possibilidade ou a opção de falar, meu, não quero ir aqui, quero ir embora pra outro lugar, uhum. não quero. Então, ele tem que ter essa, essa liberdade, não dá pra deixar... É fechado isso, né?
1: Com certeza. É, é, a, é a grande vantagem que a gente tem do RPG de mesa em relação ao videogame, né? Como você falou, você tem múltiplas opções, você tem infinitas possibilidades, você não tá travado num sistema, numa coisa que foi pré-construída ali, né? Então, é, você como mestre é, tem que ter a liberdade de criar diversas opções para os seus jogadores poderem ter diversas opções ali, né? Então, eu acho que o raciocínio é bem por aí mesmo. <risos>
0: É, legal. Então, vamos falar agora um pouquinho de tipos de puzzle, né? Eu vou começar falando com enigmas, charadas e tal. É, esse é um tipo um pouco complicado para colocar no RPG de mesa também, né? Porque o mestre, ele precisa inventar. Ou E aí, às vezes, é, o que o mestre... É difícil, né? Você ter uma sincronia da cabeça de um, de um ser humano com o outro para o cara conseguir acertar, né, Henrique?
1: É, cara, eu acho que... A, a charada é, é complexa mesmo, porque assim, você tem duas opções, né? Ou você pega uma charada que já existe, e aí você corre um risco muito sério de algum daqueles seus jogadores é. já conhecer Isso. essa charada, né? E, e aí acabar com, com o desafio, né? Na hora, instantaneamente. Ou você tem a opção de criar a sua própria charada isso aí é o lance que você comentou agora, né, de se conectar com a cabeça da outra pessoa. Então tem que existir uma sinergia de pensamento para a pessoa chegar à mesma conclusão que você chegou quando você estava criando a charada, né? Então eu acho que isso é um assunto, é, é, é um tipo de puzzle bem delicado, muito difícil talvez um dos mais difíceis de implementar. Aí acho que a dica primordial é ter certeza de que você está dando todas as informações que os jogadores precisam para resolver aquilo. Não segurar as informações. Né? Se você tiver que pesar para os extremos, é melhor o puzzle ser muito fácil do que, ser, do que ele ser impossível. Né? Então, no caso de, de uma charada... Eu acho que, que o caminho é esse, é você pensar, todas as informações necessárias estão aqui, elas, são, elas podem ser, ser entendidas? Todos os jogadores da minha mesa vão entender o vocabulário que eu estou usando nessa charada? Então tem várias coisas para a gente pensar. A gente tem que ter muita certeza de que tudo que eles precisam tá ali, tá sendo informado ali. Né? Porque senão você beneficia o jogador que já tem um conhecimento prévio, e isso não é legal, né? É, o jogador ou que já tem habilidades com charadas, ou que já conhece aquela charada, ou que já viu uma charada parecida. Então eu acho que tem que nivelar todos os jogadores pelas informações que estão ali dentro do jogo, né?
0: É, e inventar assim, para conseguir passar pra outra pessoa que você pensou, tem que ter tudo isso aí que você falou, tem que estar muito detalhado. Mas embora funcione muito bem né, em, outros, em outras mídias. Pô, você lê o Hobbit, uhum. né? No Nossa, livro é A Hora do, das Charadas do Bilbo e o Gollum, é aquilo lá é maravilhoso, é fenomenal, é sensacional que talvez não funcionasse numa mesa, aquelas charadas, né?
1: Porque é roteirizado, Você vê, é muito né?
0: difícil, aquela charada... É, roteirizada, aquela charada é muito difícil de acertar, aquelas charadas, né? Entre o Gollum e o Bilbo, mas espetaculares, né? Tô falando do mestre aqui, eu falo todo todo <risos> é, programa, é gente. Isso. Vocês vão ver que é infinito. O conhecimento do Tolkien é infinito. Com certeza,
1: é, e é isso, né? Funciona muito bem no livro, funciona muito bem em filmes, funciona muito bem em várias mídias, mas mídias que têm um roteiro, né? Pré Preparado, o personagem vai acertar ou ele vai errar de acordo com o que a história precisa, né, essa, para essa charada. Então, é, realmente é uma maneira de pensar totalmente diferente do RPG de mesa. Teve uma coisa que eu anotei aqui sobre charadas, mas eu acho que vale para outros quebra-cabeças também. Acho não, vale para outros quebra-cabeças também, uhum. que é o seguinte. Às vezes, você, na cabeça do mestre, ali está né, desenvolvendo um, um quebra-cabeça, e você sempre fica pensando que tá muito fácil e aí você acaba querendo complicar porque você tem medo de que seus jogadores resolvam num piscar de olhos o desafio que você ficou pensando ali. E às vezes você acaba complicando demais. Então, uma solução é você criar outros tipos de pressão que não sejam necessariamente a dificuldade do desafio em si. Então, uma muito boa, que é clássica e funciona muito bem, é a pressão de tempo. Então, às vezes, se você dá um, um desafio que é fácil, é um desafio simples, que eles vão resolver, eles com certeza vão conseguir resolver, só que eles têm um, um período de tempo muito curto para resolver ou eles perdem a chance, né no caso de uma coisa opcional, lógico, eles vão perder a chance de avançar na aventura, né mas se você coloca... vocês estão sendo atacados, vocês têm duas rodadas, sei lá, vocês têm um limite X de tempo, você bota um cronômetro na mesa para resolver esse enigma, senão é, os goblins vão atacar vocês e aí vocês, vocês vão perder a oportunidade e aí a solução passa a ser derrotar os goblins que é muito mais difícil do que o enigma entendeu? Então você coloca uma outra pressão externa que vai criar mais dificuldade sem você tornar o desafio impossível é,
0: então, muito bom é, quem não lembra também da, da outra frase lá do, do Senhor dos Anéis, é diga amigo e entre, uhum. né? Muito legal, Sim. né cara? Esse aí talvez é até um pouquinho mais fácil esse, né? mas é diga amigo e é, diga amigo em élfico, né? Não é? Então, era, não era tão simples assim, né?
1: Exatamente, exatamente. Então, aí você pode é, trabalhar nesse caso, como é um enigma bem simples, você pode trabalhar com o que os jogadores sabem. Por exemplo, se você tem um personagem... Aliás, com o que os personagens sabem, né? Se você tem um personagem que fala élfico, é, nesse caso, aí ele falar ah, élfico pode ser uma coisa muito importante. Então, aí você começa a usar elementos da ficha do personagem, né, e, e dá para trabalhar de algumas outras formas aí com, é, acrescentando outros elementos nesse puzzle aí.
0: Muito bom, a gente falou bastante de enigmas aí, e, e assim, dentro de uma dungeon, Henrique, o que a gente pode ter, assim, lógico, não vão, né, meu, colocar um puzzle difícil que abre uma porta que é a única que dá para acessar a continuidade da dungeon e o resto da aventura, né. Uhum. Aí já é sacanagem também, né, é o que a gente vem falando até agora. Dentro da dungeon não dá pra fazer isso, senão vai estragar a aventura, vai ficar parado ali se ninguém acertar a solução do puzzle, né?
1: Em relação a dungeons, tem algumas tem duas coisas legais que eu gostaria de falar. A primeira é que você pode, um jeito de você fazer o, o, um puzzle, mesmo que ele seja muito fácil, ser divertido e, e criar engajamento pros jogadores e jogadoras ali da sua mesa, é você dar um handout pra eles, uma coisa tátil, que eles possam pegar na mão. Claro que isso não é uma mesa presencial, né? Mas você pode, fazer, você pode simular isso virtualmente também. Né? Então você dá um quebra-cabeça, literalmente, para eles montarem, que não precisa ser um quebra-cabeça né? tradicional, mas pode ser um enigma, uma coisa que eles tenham que movimentar objetos, movimentar elementos, criar uma ordem né? uma ordem de elementos. até ah, tem uma ordem de cores que precisa ser criada aqui, de acordo com o texto que foi dado. Né? Então você dá alguma coisa para eles fazerem. Se for na mesa presencial, é incrível. Né? Você dá um negócio na mão dos jogadores e, e, para eles resolverem. E aí mesmo que ele seja muito fácil, vai ter sido muito legal aquele momento de todo mundo olhando para a mesma coisa e tentando resolver o, o, a, a parada juntos e o momento de satisfação do tipo Eureka, sabe? Pá, a gente conseguiu resolver o puzzle juntos, mexendo nas peças, na mesa mesmo. Então eu acho que isso pode ser um jeito muito legal e eu acho que esse momento de Eureka é muito importante. Porque também não adianta nada, você faz um puzzle e aí os jogadores resolvem seu enigma, ali, seu quebra-cabeça, e eles acham um saco fazer aquilo. Né? Tem que ter um momento de satisfação do, 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 do pessoal olhar e falar nossa, massa que a gente conseguiu resolver isso junto. Isso eu acho que é uma sensação fundamental. Que que o você, que, que você pensa sobre isso? Eu normalmente acho um saco,
0: assim? puzzle. <risos> Mas o jeito que você tá colocando é legal, assim. Cara, são saídas e são soluções. É lógico que eu vou, eu acho que o jeito que você tá colocando é um jeito muito inteligente, né? Claro, pô, você é mestre profissional, Torre do Dragão, muito melhor do que colocar ali um quebra-cabecinha churuca de números, né? Ou coisinhas, assim, matemática, sabe? Uma coisa bem simples e bem chata. Pô, tô lembrando de um puzzle aqui, cara, de uma aventura que a gente jogou recentemente, da Sagen para entrar na torre de um mago em outro plano, é, você ia nas ruínas ali próximos à cidade, à vilazinha, né, onde é, esse, e esse e essa torre, e esse plano estavam escapando demônios, né, dessa desse, dessa torre astral, sei lá, tava em outro plano de existência. E aí até que um deles é morto por fazendeiros, tá? Assim que começa a aventura, é muito legal, né, cara? Você entra na vilazinha, fazendeiros mataram um demônio, tem lá ele morto e tal. E aí pra entrar você precisa... É, tenha a, a, a silhueta do mago num muro atrás de plantas. Então primeiro você tem que baixar, tirar as plantas da frente pra ver o muro, ver a silhueta e se colocar na silhueta na forma que a silhueta tá. Ele tá segurando um cajado em cima da cabeça. Então você tem que ir e levantar o que você tá segurando em cima da sua cabeça e ficar ali. Aí você é transportado para Torre do Mago dentro, é, dentro da torre em outro plano. Então é um puzzle simples. Esse aí eu gostei, mas é porque eu tava mestrando também. <risos> então eu preciso entender se eu, se eu iria gostar. Não sei dizer, mas eu gostei. Se eu como mestre gostei, acho que eu também iria gostar, gostar como jogador. Então foi um puzzle simples, um puzzle fácil. Não, não demorou muito pros jogadores conseguirem e logo eles entraram na dungeon. Então... Mas também, né? É, esse tipo de puzzle, ele precisa ser fácil, porque aí é o que a gente acaba. Acabou de falar, a aventura não dava outra opção de entrada na dungeon, né? Do, do Mago, na Torre do Mago. E esse é um problema. E aí, claro, você é mestre, experiente... Você dá um... Se os jogadores não estiverem descobrindo... Você percebe ali que está demorando... Dá outro jeito de entrar... Inventa ali na hora, né? Não precisa ser... não Seguir a aventura pau a pau, assim... Inventa na hora... A gente que tem um pouquinho de experiência nisso... A gente sabe que dá para fazer isso...
1: Ou quando você se deparar com um quebra-cabeça... Que você, né... Observar ali na aventura que ele é obrigatório... Já se prepara antes para ter uma outra solução, uhum. né? Se você tá Se é uma aventura pronta... Que você tá lendo antes ali e tal, né? É, agora se é uma aventura que você criou, você né, tem liberdade de, de improvisar para caramba ali, mas se é uma aventura pronta, você olhou e falou: hum, eu quero mestrar essa aventura do jeito que ela tá, mas tem esse puzzle aqui que tá bloqueando os jogadores. Então, cria por sua conta própria uma alternativa ali para eles. Já antes, né, para você não ser pego desprevenido ali, ter que tirar uma coisa da cartola, às vezes, sem precisar.
0: Exatamente. Eu acho muito interessante esse, esse lance de você se preparar antes. Normalmente aventuras prontas vão ter ali alguns, talvez, né? Puzzles de continuidade, que nem esse que eu acabei de falar. Por que será, né, Henrique, que o puzzle também ficou popular no RPG, né? Será que é porque é, o RPG é um jogo que todo mundo pensa, acha que tem que pensar muito? Um jogo de inteligentes, de pessoas inteligentes? Acho que não, né? Mas o puzzle ficou bem popular, né? Todo RPG todo não, mas a maioria dos joguinhos de videogame, muitas aventuras prontas, tem lá o seu puzzlezinho, né? Ele é bem popular na RPG, né?
1: É bastante mesmo, né? É, eu acho que vem um pouco daquilo que você comentou lá atrás da questão do Old School de desafiar os jogadores mais do que os personagens. Né? Eu acho que... É, e a gente vê em aventuras prontas, antigas, né? Das primeiras edições de D&D que existiam esses puzzles que, tipo meu, você falhou, você errou a charada, seu personagem morreu, ele tomou uma flechada, um dardo envenenado e morre, né? Ou você não acertou a charada, você não consegue avançar na dungeon e é isso, você vai pra outra dungeon. Então, eu acho que tinha um pouco dessa, dessas coisas no Old School. Não existia tanto essa preocupação, não tô falando de todos os mestres, não tô né, generalizando, mas no, nos materiais que eram publicados, não existia tanto essa preocupação de... É, proporcionar uma experiência agradável e divertida para os jogadores. Era o desafio do mestre e, e, e os jogadores né, tentando cumprir aquele desafio, tentando superar aquele desafio. Então, eu acho que a mentalidade era um pouco diferente só um resquício que vem é, dessa época, assim, ainda. É, mas eu acho que também tem esse lance que a gente comentou de ser uma coisa que funciona muito bem em outras mídias e às vezes as pessoas querem transportar essa coisa que ela, né, essas coisas que elas vêm, no, vêm nos filmes e nos livros, né, em, em outras obras que são é, roteirizadas e tentam implantar isso na aventura e às vezes não dá certo. Então acho que muitas vezes é uma tentativa de reproduzir uma coisa legal que o mestre viu, mas que nem sempre funciona tão bem na mesa. Eu acho que tem essas duas coisas, com certeza mais muitas outras. <risos>
0: Ah, é, então, e a gente falou do Puzzle Enigmas, aí que outro tipo de puzzle é, você lembra aí, Henrique, você anotou alguma coisa? O que, que você pode falar sobre isso?
1: Tinha a segunda coisa que a gente acabou né, falando sobre outras coisas, mas tinha a segunda coisa que eu ia falar sobre as dungeons, sobre o puzzle dentro das dungeons, que é, até você comentou, né, muitos jogos de videogame e tal, tem esse lance do, do puzzle, né, no RPG, é, e eu lembro de jogos, por exemplo, como Zelda, né, os clássicos, Ocarina of Time, né, Majora's Mask e outros jogos, os mais recentes também, que tem muitos, muito bons. É, nesses jogos, as dungeons, às vezes, a dungeon é um quebra-cabeça. A dungeon é um puzzle que você tem que solucionar. Essa ideia, esse conceito eu acho incrível é, porque o desafio não é necessária, não é só descobrir qual é a solução do puzzle, mas executar a solução desse puzzle. Né? Então às vezes você descobre que você tem que levar aquela pedra que você encontrou ali e encaixá-la naquele buraco da parede que tem ali. Só que no meio do caminho tem uma ponte né, que vocês têm que pular com um espinho embaixo, tem monstros que vão atacar vocês, tem armadilhas, tem um botão da dungeon, uma alavanca que você tem que puxar e ela gira a dungeon para um lado ou gira a dungeon para o outro e vocês têm que aprender a se movimentar de dentro desse ambiente nas suas diversas formas. Então eu gosto muito dessa ideia eu acho que o exemplo máximo disso, que é até uma dungeon meio polêmica por ser bem difícil, é o Templo da Água no Zelda Ocarina of Time, no qual você tem alavancas né, que você vai acionando uh, por, em vários pontos da dungeon que vão mudando o nível da água dentro dessa dungeon, que é uma dungeon que tem bastante verticalidade, e esse nível da água faz com que você tenha acesso ou não a determinadas áreas. E você tem que entender qual é o nível que tem que estar tá a água para você poder acessar cada área, então é um puzzle que muitas vezes a dificuldade não é só você sacar é, o que você tem que fazer, ah, eu entendi que eu tenho que mudar a água de nível, mas como? Você tem que procurar esse lugar na dungeon, você vai ter que enfrentar vários outros desafios pra cumprir o quebra-cabeça que é a própria dungeon eu acho esse conceito muito legal e talvez uma das melhores maneiras de implementar dentro do RPG de é, mesa. É,
0: aí sim, aí tá melhorando mais ainda, né?
1: <risos> <risos> eu acho que eu tô sendo bem sucedido na minha quest de hoje, hein? <risos>
0: tá sim, eu tava, eu entrei aqui com a cabeça muito de puzzle que bloqueia, puzzle de videogame e tal, que é o que faz eu parar de jogar um jogo, né, cara? Até paro de jogar porque eu lembro, nossa, tava tão legal, mas ali eu tenho que ali eu tô, eu tô parado, tô tacado. Com
1: certeza. É, e eu tô fazendo o papel da defesa aqui, entre aspas, do puzzle, mas eu tenho eu concordo com muitas das coisas que você falou, e eu já parei de jogar em infinitos jogos por me deparar com um puzzle que eu já estava de saco cheio de tentar resolver. Assim várias vezes, uhum. então essa é uma sensação muito ruim, quando você tá num grupo de pessoas, na mesa de RPG, isso é pior ainda, é muito pior do que quando você tá jogando um jogo sozinho de videogame na sua casa
0: exatamente, e eu queria falar de outro tipo de puzzle também, que eu que eu anotei aqui, que é o, o puzzle de ponto fraco de algum vilão final, sabe? Uhum. Você não, ter, não é exatamente um puzzle mas é, durante a aventura você descobrir pistas e, e ir descobrindo pistas de coisas que juntando faz você descobrir um ponto fraco que vai ajudar você a derrotar aquele vilão no final que se você não soubesse ia ser praticamente impossível ou você morreria. Uhum. Então esse tipo de puzzle é legal porque a história tem continuidade e você vai caçando informações em vários lugares até RPG Sandbox isso funciona muito. Se você vai direto lá no inimigo ele já te mata e se você faz as coisinhas ali, indo pelo mundo, explorando e descobrindo através de NPCs, através de investigação, através de storytelling né, interpretação, você conseguir isso pra derrotar esse inimigo vilão final, né? Esse tipo de puzzle eu já gosto também.
1: Eu acho muito legal. Eu gosto muito dessa ideia, né? Acho que tem até um pouco a ver com o que eu comentei do lance do Elemental, né? Que tinha o um cristal dentro dele, que podia ser destruído, né? Que era um ponto fraco dele. Eu acho que se relaciona, se relaciona um pouco com essa ideia e, e também eu acho que é uma maneira bem legal de, de implementar. Eu acho que a única ressalva nesse caso seria aquela coisa, né? Quando você tá jogando um videogame, você vai lá no monstro que você ainda não tem o que é necessário para matar ele, para atingir o ponto fraco dele, e aí você morre, só que você carrega o jogo e volta, né? No RPG isso é um pouco mais difícil. Se você está falando de old school, até acho que vale a ideia, eu acho que bem legal. Né? Como o nível de letalidade é bem alto, é legal, às vezes você vai com uma party de cinco pessoas, e aí é um desastre a batalha, morrem três, voltam só dois, os outros três criam personagens novos e voltam lá com conhecimento da... sobre aquele monstro, que o jogador tem, não os personagens, mas o jogador tem e os outros personagens que sobreviveram falaram para eles ou eles encontraram essas informações investigando o local. Então, o conhecimento que o jogador tem passa de um personagem para o outro de alguma forma dentro da história. E aí você tem essa chance de ter mais tentativas. Eu fui lá, meu personagem morreu. Criei outro personagem, vou voltar lá e agora com conhecimento melhor. E eu acho que isso tudo tem a ver com muito com o estilo old school e que pode funcionar. Agora, se a gente está falando de... É, jogos como D&D, Pathfinder, Starfinder, né, Cthulhu, enfim, vários outros jogos que a gente joga por aí, que tem uma proposta diferente. É, eu acho que perdeu o personagem só para descobrir... Qual que é o ponto fraco do monstro? acho que é um preço muito alto. <risos> então, eu acho que depende muito do estilo de jogo, mas eu gosto demais da ideia.
0: Exatamente, isso aí. Então, é, você falou aí de sistemas, né? Você, cara, o Cutulo é um, é um sistema que é até incentiva o puzzle, né? A, a, o lance da investigação, o lance de descobrir as coisas que, que tá acontecendo, uhum. né? Eu joguei lá um no evento com vocês mesmo, né? Uhum. Torre do Dragão, quando eu era presencial ali na Spellbox. É, aliás, vai voltar? Será que vai voltar, Henrique? que volta logo isso aí?
1: Vai voltar, vai voltar. Não, 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 não temos como fazer previsões muito precisas, Exato. mas com certeza vai voltar. Né, vamos vendo como que a situação aí da, da pandemia vai se desenrolando mas temos esperança de que 2022 vai ser o ano da volta dos eventos presenciais
0: <risos> Tomara, vai ser, duas, duas vacinas no braço, alguns com três, a gente vai que vai, né tem que voltar, precisa voltar a ter esse, esse contato humano aí dentro do RPG e dos eventos que, cara, que saudade que a gente já fala isso, cara, quando falei isso ano passado com você, achando que ia ser logo, a gente não tinha ideia que ainda ia demorar mais um pouco, né mas enfim joguei lá o Call of Cthulhu né com, com o Felipe que é o mestre né lá da, da Spellbox Putz cara era um era um mini puzzle né porque você tinha que ir juntando peças para descobrir sobre o sumiço de um de um gran fino um cara filho de um banqueiro e e aí descobriu o que aconteceu com ele então também foi legal porque nada era travado então assim o Cthulhu tem isso também né esse tipo essa faceta né essa característica
1: uma coisa que eu gosto muito que eu já vi em várias aventuras publicadas de, de... Cthulhu, e que é a maneira que eu preparo as minhas aventuras de Cthulhu e de outros jogos também, não todos, né? Mas de vários jogos hoje em dia, a ideia é de você ter uma linha do tempo das coisas que vão acontecer se os jogadores, né? Se os personagens dos jogadores não interferirem, né? E eu acho que isso é uma boa maneira de você limitar o tempo que você tá dedicando ao quebra-cabeça na sua sessão. Né? Então, se esse quebra-cabeça não for resolvido em X tempo, outra coisa vai acontecer que vai fazer que talvez com que esse quebra-cabeça nem seja mais necessário. O cenário se move de uma forma que a história continua andando. Então, eu acho legal essa ideia de pensar na linha do tempo, porque você consegue delimitar a duração desse puzzle na sua campanha, no seu one-shot. Exato,
0: assim. eu gosto muito da ideia de puzzles que voltam no tempo também. Imagina voltar no tempo e você avisar você mesmo de um lance, assim, que legal. Cara, isso e aí, desenrolar, gosto, e, aí, né? e aí liberar né, o puzzle, ser resolvido através disso. Sim,
1: isso é muito legal. Tem alguns jogos de videogame que fazem isso muito bem. Cara, tem um jogo que eu não tô lembrando o nome agora, que ele é meio em preto e branco, assim. Ele é um jogo é, moderno, mas meio pixelado e em preto e branco assim que se você está num navio fazendo uma investigação e a viagem toda do jogo é essa é você ir voltando no tempo e observando as coisas que aconteceram em né, diferentes períodos do, do tempo tem vários outros jogos de, de investigação de videogame que funcionam assim e eu acho que isso dá uma ideia legal para uma campanha talvez de curta duração ou para um one shot um two shot uhum. de RPG você tem esse lance de que os personagens se eles morrem, por exemplo, eles voltam, né? Tipo Groundhog Day, né? Que o cara tá preso no mesmo dia, né? Então, se eles morrem, eles voltam pro ponto inicial e, e o acúmulo de informações que eles vão ter ao longo desses ciclos vai fazer com que eles resolvam o puzzle. Eu acho que é legal. Não, acho que não dá pra fazer uma campanha muito longa disso, porque pode se tornar extremamente cansativo, mas dá pra isso ser um pedaço de uma campanha, né? Imagina, sei lá, fantasia medieval, seus personagens ficaram presos num semiplano no qual eles estão vivendo um ciclo e o único jeito deles saírem é eles quebrarem esse ciclo. Né? Dá pra pensar numas umas coisas bem legais. Assim. É,
0: esse lance que você deu o exemplo aí do dia da marmota não deixa de ser um puzzle, né? O dia se repete até que você resolva esse puzzle, resolva esse quebra-cabeça pra que o dia passe pro, pro próximo, pro dia seguinte. Isso é legal, hein? Man? É uma ideia bem antiga, muita gente deve ter usado, mas é legal, muita gente pode não conhecer também. Você faz o personagem acordar na taverna, começa a narrar igualzinho a coisa que você narrou antes, com as mesmas frases, né com os mesmos jeitos, o mesmo jeito do, 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 do garçomento som servir, né? Então, muito louco, né? Muito legal de usar também. É,
1: eu acho esse, esse momento muito legal, né? Que os jogadores percebem... Opa, peraí, isso já aconteceu, né? Até, eles, até realmente cair a ficha que eles estão vivendo tudo de novo, eu acho que esse é um, é um momento de, que pode ser muito legal, né? Surpreendente pra, pra, pra todos os participantes ali.
0: É, eu acho que é isso, cara. A gente falou bastante. Você tem mais alguma consideração aí sobre puzzles?
1: Cara, eu acho que, resumindo tudo que eu acho sobre puzzles, é não fazer com que eles sejam um bloqueio na sua aventura, ter certeza de que as informações necessárias estão ali, e pensar numa coisa que vai ser satisfatória para os jogadores e para os vários tipos de personagens e jogadores que tem na sua mesa. Então, você não excluir aquela pessoa que não gosta do puzzle, você pode pôr um puzzle sem excluir a pessoa que não gosta daquela parte e ela pode dar outras soluções e contribuir de outras formas durante os conflitos. Então, é, eu acho que esse é o cuidado que a gente tem que ter. E claro, a gente está falando aqui de várias, dessas várias aplicações, mas isso é uma coisa para usar com doses homeopáticas, né? com conta-gotas, eu acho isso na aventura. Assim. Tipo, é você botar um quebra-cabeça aqui e daqui várias sessões você coloca o outro. É né? uma coisa que tem que estar tá bem esparsa para não se tornar um negócio que... Ai, mais um quebra-cabeça, mais um quebra-cabeça, né? Então, é, e tem que ser uma coisa que faça sentido ali dentro da, da história. Ah, se tem uma última coisa que eu quero falar, então é isso. Pensa o que, que aquele quebra-cabeça está fazendo ali, quem foi que criou esse quebra-cabeça, por que, que ele criou esse quebra-cabeça... Bem lembrado. Né? Então, o que, que ele está protegendo, o que, que ele está guardando, né que acesso ele está ele tá proibindo ali para quem não consegue cumprir esse quebra-cabeça. Então, isso eu acho fundamental pra você criar uma coisa que tenha consistência lógica com seu mundo, com a sua história, com a sua aventura, enfim. É,
0: cara, falou bem lembrado aí, tem que ter, né, um motivo, deixa jogado. E você, mestre, que pensou em uma coisa muito legal, assim, né, um puzzle e tal, e o jogador meu, re resolve de uma maneira que você não esperava, ou ele dá uma ideia muito legal assim, considere resolver o puzzle, não do jeito que você pensou, né? Uma solução que você nunca imaginar, cara caralho que legal isso que ele falou, meu, recompensa ele, não vai falar, não, não é isso, tá não sei o que aí, né, cara, eu, assim, eu, eu como mestre, e acho que você também, já ouvi você falando isso várias vezes, recompense os jogadores pelas boas ideias que eles têm, né, durante a partida
1: isso eu acho é, fantástico é, e eu acho que quando você recompensa um jogador por ele ter tido uma boa ideia é, outros jogadores passam a querer pensar mais e ter boas ideias também né é lógico eu acho que tem maneiras e maneiras de recompensar eu acho que isso é, dá para gente fazer um programa inteiro sobre isso sobre tipos de recompensas e ah, diferentes né para os jogadores então aquele ponto de inspiração né aquela jogadinha contagem um bônus naquela rolagem uma coisa de uso único que ele pode que ele pode ter ali um efeito de uso único. Então, uma coisa que seja pequena, que não vá desequilibrar o seu grupo só porque um jogador foi extra beneficiado por ter resolvido um negócio. né? Então, jogar com esse balanço, né? pensar nesse, nesse equilíbrio na hora de fazer isso.
0: É, o Xanatar tem um, um capítulo sobre é, ferramentas muito legal que fala disso, e eu até dou o exemplo da ferramenta de Brewers, né, que é a ferramenta de cervejeiro, né, o cara que conhece álcool, conhece bebida, é, ele fala, considere dar uma vantagem em, em interações sociais e onde ev há eventos que tenham bebida, né, então você conseguir uma informação mais fácil porque você conhece de álcool, sabe, né, todo mundo sabe, né, que o álcool dá, né, quebra algumas barreiras do corpo humano e tal, então você não tem nada a ver com beber, não tem nada a ver com fazer bebida, mas você vai ter uma vantagem em um teste de, sei lá, deception, por exemplo, né, enganação, porque você tem essa esse conhecimento. Então, é, as coisas devem ser recompensadas, né? Fugindo um pouco do assunto. Uh
1: -huh. Não, <risos> mas faz faz total sentido, concordo totalmente. E aí é uma coisa legal que você comentou da ferramenta, né? Acho que é um bom comentário para a gente encerrar é se fizer sentido na sua história. Se por algum motivo, por exemplo, o vilão da sua história ele está fazendo um enigma, um quebra-cabeça, para aqueles personagens. Ele está esperando aqueles personagens. Ele é aquele vilão sádico que gosta de manipular né, e ver os personagens ali tentando chegar nele e nunca conseguindo. Né? Então, se esse quebra-cabeça foi criado para aqueles personagens, considere a possibilidade da solução estar nos personagens, nas fichas deles então aquele spell que aquele cara tem ou aquela ferramenta como você falou né? aquela ferramenta que aquela personagem tem é, ou uma, a ancestralidade daquele personagem né? As, os idiomas que ele fala então considere usar o que, os, o que os personagens já têm, se fizer sentido na sua história que aquele puzzle tenha sido desenvolvido para eles diretamente para eles. Belo
0: jeito de encerrar aí o nosso programa hoje, é né? muito bom Henrique, Aí sempre contribui muito porque o cara é mestre profissional, né galera? pô, manja pouco, né? É só,
1: eu só gosto muito e leio muito. <risos> e, e mestro muito.
0: É, é só, né? Eu gosto muito de RPG, eu leio muito e mestro muito. Então, isso faz eu é, ter então, uma pouquinho de você... facilidade. Você
1: é, vai, vai fazendo muito, algumas coisas você vai aprendendo.
0: Agora, a leitura é fundamental. Eu adoro ler também, cara. Você tá ligado, você me conhece. Eu tô sempre lendo alguma coisa nova, né? Sim, sempre. nossa. Eu, eu, eu também não, nunca paro. sou
1: frenético na leitura, assim. E isso é outra coisa que pode ajudar nos seus enigmas, nos seus puzzles aí, Leia bastante para ter ideias legais.
0: É, ler é muito bom, cara. Se eu pudesse, se eu pudesse, eu tiraria bastante horas do dia para ler, né? Mas infelizmente existe um negócio chamado boletos e ele atrapalha muito as coisas que a gente a quer fazer na vida. Um dia esse mundo vai evoluir, e no, esses negócio de boleto vai acabar e as pessoas vão poder ser felizes com o que elas realmente amam. Nossa, final, hein? Finaleira, hein? <risos>
1: muito bom, muito bom, belo papo
0: é isso aí, obrigado Henrique aí, mais uma vez então é isso pessoal, eu vou ficando por aqui então, um abraço e até o próximo Jogada de Mestre, valeu
1: demais JP eu que agradeço, valeu galera, um abraço até a próxima